0: americana, eh, siempre nos invita. Ellos tienen un servicio del amanecer, que es a las 7 de la mañana. Eh, es, es en inglés, pero es, es lindo ver el sol amanecer, y después tienen un desayuno, que es un tiempo uh, un tiempo lindo. Si tienen muchachos, lo pueden invitar. Ellos siempre hacen una, una colección de huevos. Entonces, um, hay una cosita linda para, para hacer especial el Día de la Resurrección del Señor. Y Entonces, en el día de hoy, nosotros... Um, nosotros hemos estado hablando ya por tres semanas y si um, y si no han visto los otros o escuchado los otros mensajes, eh, me avisen, yo se los mando y los hago llegar, los, los he puesto en, en mensajes corticos, eh, creo que desde hace dos semanas que fue el primero, eh, nosotros hablamos eh, básicamente del origen. Eh, de cosas espirituales como la brujería esa cosa, y vamos a seguir hablando de esas cosas. La semana pasada también hablamos más sobre eso porque nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos en una guerra espiritual. Eh, lo que es más, le quiero traer a su atención. Nosotros tenemos como iglesia, eh, tenemos dos uh, páginas en Instagram y en Facebook. Um, en Instagram, de, y en Facebook la página se llama, en, en español se llama Comunidad Global de Fe, y en, en inglés se llama Global Faith Community. Yo pongo, todos, todos, todos los días pongo versículos bíblicos y cosas así para, para simplemente para inspirarnos. Eh, y a veces pongo reflexiones ahí también. Eh, ayer me di de cuenta, y put the first uh, slide, que alguien puso un comentario, next one, puso un comentario interesante Gracias, yo nunca creí que podía, eh, que podía regresar para atrás mi amante hasta que encontré un hombre que se llama Jefe, quien me ayudó a traer para atrás mi ex amante, quien me dejó por dos años antes de que estuvimos casados. Él trabajó mejor que yo mis imaginaciones y hoy yo estoy felizmente casado con este hombre. Puedes visitar su página aquí. Yo dije, hay muchas cosas ahí que suenan muy anticristianas, ¿verdad?, mi ex amante que se regresó a mí. Déjenme visitar la página. Esto es alguien poniendo, comentando en nuestra página. La página es el, el chief, que es un jefe Oh amén. Soy un soy un echador de eh, cómo se dicen spells en español, um, hechicerías. Hechizos. Yo so hago hechizos tradicionales. Eh, ayudo con matrimonios rotos y problemas de divorcios y de relaciones. Déjenme señalarle, Esto es la comentario en nuestra página que gente han puesto. Bueno, eso es Satanás metiéndose. Mira mira algunas de las cosas que, que están ellos anunciando, porque tienen propaganda como, como de anuncios. Hago eh, hechicería de, de, de amor, ¿ok?, eh, yo hago, yo hago hechicería. Si alguien está eh, interesado en que alguien te ame o traer para atrás a tu ex amante, en 24 horas te lo garantizo. En 24 horas te lo garantizo. Eh, puedo hacer para atrás si son, eh, puedo eh, hacer para atrás que sea hombre o mujer, gay o no. Puedo hacer que lo suelten de la cárcel. Puedo ayudarte a ganar la lotería. Eh, pon el próximo. ¿OK? Mándeme un mensaje, yo te puedo hacer una hechicería fuerte y te garantizo en 24 horas que regresa tu ex. Mira. Next slide. Y entonces, eh, puedo hacer hechicería para que se obsesionen contigo y te traten bien esta vez. Next one there. Y entonces, sí, sí, mira, eh, 24 horas. Eh, Poder, puedo hacer que partes de tu cuerpo se pongan más grandes. Puedo, puedo ayudarte si estás embarazada y no, y no quieres estar embarazada, ¿OK? Que te puedo dar poderes. Te puedo ayudar, te puedo predecir el futuro. Te puedo promover en el trabajo. Te puedo atraer más clientes. Te puedo cambiar tu, tu suerte. Puedo hacerte regresar tu propiedad. Puedo ayudarte para que con cualquier cosa, ¿OK? No, ni voy a leer todas las cosas ahí que dicen ahí. Y entonces da ejemplos de su hechicería, Next slide. Okay. ¿Ok? Que lo que básicamente... Y, y en todas estas cosas, y esto es lo una de las cosas que, que hablé, es que, es que cogen símbolos de... Esto es parte de lo que ha pasado. Es que la brujería ha tomado cosas que, so, que son que parecen bíblicos, los santos y cosas así y lo mezclan, con la brujería, y ahí viene la, la santería cubana y esas cosas, pero lo mezclan juntos, entonces uno piensa, no, yo no estoy haciendo mágica negra, esto es, esto es tú sabes, mira, no es que estamos orando a la virgencita, tú sabes, e -e estamos haciendo un bien, y entonces muchas veces hablan que es mágica blanca y cosas así. Eh, next slide. Pero básicamente lo que esta gente, hay y esto todo lo vi en la página de ellos, todo esto es de esta persona, yo me puse a investigar, ellos cogen, tú le mandas fotos de cuando estaban juntos, objetos de ellos. Ella aprende velitas y hace eso. Y tiene una pila más de fotos, pero no quise darle más propaganda a esta persona. Pero para que tú veas, nosotros hemos estado hablando de la brujería y ya están los brujos apareciéndose. Porque lo que pasa es que nos vamos de nuestro país y pensamos, ya esto aquí no existe en los Estados Unidos. Y te garantizo que existen 20 diferentes maneras. No somos, no es la malos latinos que tenemos esto en nuestro pasado. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que estar, que tenemos que estar, tenemos que tener cuidado con las maquinaciones del diablo. Um, put the, uh, what's my next slide there? Because I don't have PowerPoints so and I don't see what's coming. Entonces, en el día de hoy, lo que yo quiero hablar sobre y esto es súper controversial es ¿Puede un cristiano ser endemoniado? Entonces, vamos a hablar sobre eso. Lo primero, La primera cosa es, se trata con esa palabra. La palabra endemoniada es como decir, como si, como si yo soy propiedad del demonio. Eh, y hay un problema con eso, porque la palabra endemoniada en sí no es la que usa la Biblia. La palabra que la Biblia usa es demonizada hay una diferencia en esas dos cosas. Porque hay una diferencia entre que un demonio sea dueño de ti, ¿okay? quizás como vemos en las películas algo así, ¿okay? y otra cosa, que el demonio pueda afectar una área de tu vida. ¿Entiende? Y eso, y es lo que vamos a, a ver en el día de hoy, eso yo creo que sí puede pasar. Que no es que seamos, si nosotros somos somos de cristo si hemos recibido a dios y al señor jesucristo como nuestro señor y salvador tenemos el espíritu santo dentro de nosotros y somos y dios es nuestro dueño pero lo, lo que quiero que tengan presente que eso no significa que no podemos ser afectados Estas, por eso le enseñé eso Hay, si no si no somos no podemos ser ignorantes, que todavía hay gente haciendo brujería y entrando de echar cosas en contra de nosotros. ¿Okay? Yo me acuerdo siendo muchacho, mis padres me decían, entras en una casa rara, ves un coco detrás de la puerta, no tomes ni comas nada que te dan. ¿Okay? Porque tú no tienes que creer en la brujería si te la meten dentro de ti. ¿Okay? Entonces tenemos que eh, estar, entender eso y también tenemos que entender que no darle lugar al diablo, porque ciertas cosas que nosotros podemos hacer le puede dar autoridad al diablo. Eh, uno de los primeros, I think, I think the next slide is, eh, uno de los argumentos que, y, y vamos a mirar diferentes argumentos que la gente tiene que, bueno, ya tú eres cristiano, ya no tienes que preocuparte ni de la brujería, ni de la ni los demonios, ni nada de eso. Entonces el argumento es que la liberación, la liberación es sacarle un demonio y una persona es, es solo para los incrédulos. Pero hay, hay varias cosas y, y si ven los últimos dos mensajes, una de las cosas que yo veo, y por eso no voy a ir en todo eso, pero una de las cosas que yo veo es que mucho de los de las liberaciones que Jesús hizo en la Biblia, las hizo en las sinagogas con creyentes. Y las que hacen, y mucha, y la gente no están sacando demonios en, la, en las calles, los demonios los están sacando en las iglesias. Gente que están buscando de Dios. Ahora, yo voy a ayudar a explicar eso. Jesús, Jesús dio una, una interesante historia, porque a mí a veces me llaman gente, tengo, oigo voces, ven, pastor, ayúdame. Y a veces la gente dice, ten cuidado, porque la Biblia dice que sale el demonio y te entra en ti. Bueno, vamos a hablar sobre eso un poquitico. Jesús cuenta una historia, ¿verdad?, Jesús cuenta una historia de que si, eh, quien puede arrebatar el hombre fuerte de su casa, si no viene uno más fuerte, lo ata y lo saca. Y después dice Jesús en esa historia que ese, ese espíritu sale por ahí en lugares áridos. Okay, Como digo? Está en los otros, los otros. Entonces viene para atrás con siete espíritus peores que él y entran para atrás. Déjeme explicarlo en términos modernos. Vamos a decir que yo estoy, yo soy el dueño de mi casa. ¿okay? Yo soy el dueño de mi casa y se aparece un tipo grande. Seis pies de alto, músculos, ese aparece en mi casa y, y porque él es más fuerte que yo, viene, me amarra, me saca de la casa y toma el posición de mi casa. Okay, eso básicamente es lo que Jesús dijo. ¿Quién saca el hombre de su casa y no alguien más fuerte? Y me bota en mi casa. Ahora, él ya se apoderó de mi casa, ¿verdad? ¿Pero de quién es la casa? Entonces, ¿quién tiene los papeles? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a llamar a la policía y regresar con siete oficiales y tomar posesión de mi casa. ¿no? Eso va a ser corto tiempo. Jesús estaba explicando en esa historia, ¿verdad? Si la persona no cree en Cristo... Y vamos a decir: alguien viene más fuerte que el, que, el, que el diablo que tiene metido. ¿Quién es más fuerte? Dios. Alguien viene en el nombre de Jesús, echa fuera a ese demonio de ese no creyente. ¿Ok? Un incrédulo. Ok, el demonio lo echaron fuera. El problema es que el demonio tiene el título de esa persona porque esta persona no queda en Cristo. Quizás hizo brujería. Ese demonio dice: Oye, este, yo tengo derecho legal en la corte espiritual, a, esta, a la vida de esta persona. Esta persona hizo brujería. Esta persona invocó demonios, hizo un pacto conmigo. Yo tengo derecho a esta cuerpo. Me sacó me sacó esta persona en el nombre de Jesús, pero yo tengo derecho. Y viene con siete demonios más fuerte porque tiene derecho legal a esa persona. Por eso uno puede sacar un demonio, pero esa persona, si no es de Cristo, el demonio dice, esa es mi casa. Ese es mi caso, yo tengo autoridad de estar en ese cuerpo. Y entonces yo creo que lo que, que en sí la liberación es para, es más bien la liberación debe ser para personas que, 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 que creen en Jesús. Y, y la semana pasada hablamos que Jesús llama eso el pan de los hijos. Porque... Si nosotros tenemos algo que hemos arrastrado de nuestro pasado, de antes que conocíamos al Señor, quizás, que hacíamos en ignorancia, que es lo que estamos tratando de aprender, y que le ha dado derecho a un demonio o un espíritu que diga, ah, mira lo que tiene, eso me da estatus legal para estar ahí. y no Por ignorancia, porque eso es uno de los instrumentos no, del no, diablo, es la ignorancia. No lo sabemos es de, de nuestro pasado. Exacto. Y entonces... Si eso pasa, nosotros podemos romper eso en la, con la sangre de Jesús y ya ese espíritu no tiene derecho para regresar porque no tiene papeles. Okay. Next slide. Otro argumento que a veces la, las personas hacen, y como digo, estoy haciendo el argumento que hay una diferencia en que el demonio sea dueño tuyo y que tú seas afectado por un demonio. Okay. El otro argumento es que el Espíritu Santo y un demonio no pueden vivir en la misma persona. Ahora, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el, el la, el la persona, la Biblia dice que somos tres. Somos espíritu, alma, cuerpo. El espíritu es donde entra el Espíritu Santo. Un demonio no puede estar ahí. Quizás una persona que no tiene Dios en su corazón puede que entre ahí. Pero con nosotros, yo creo que, que, yo creo que nuestra alma puede ser afectada. El alma es cuando tú te pones brava, cuando te pones triste, tus emociones, tu temperamento. Quizás un demonio puede afectar eso. No estoy diciendo que quizás esté dentro de ti, pero a lo mejor te esté afectando, hablando en el oído o algo así para hacerte pesar. También tu carne, obviamente sabemos que la carne lucha. A veces nosotros queremos hacer cosas y no las hacemos. Ahora, le voy a enseñar algunas cosas interesantes de, de que Jesús nos enseñó y que aprendemos de la Biblia para cuando leamos la Biblia, verlo con ojos nuevos. Okay? Next slide. Algo interesante, mira. En el Antiguo Testamento, mucho de lo que el Antiguo Testamento tiene y en la ley, por ejemplo, en el libro de Deuterónimo, en la ley, dice, en Deuterónimo 25.4, dice, no le pongas becer al buey para impedirle que coma mientras tría el grano. Eso es en el Antiguo Testamento. Okay. Entrando en el Nuevo Testamento, los apóstoles nos enseñaron, dice, ¿acaso pensaba Dios únicamente en los bueyes cuando dijo eso? No, nos hablaba a nosotros en realidad. Claro que sí, se escribió eso para nosotros. En otras palabras, el, ese buey es el obrero. El obrero es digno de su salario, es lo que estaba tratando de enseñar. Y entonces a veces en la Biblia vamos a ver ejemplos de cosas usando animales o otros prototípicos y tenemos que verlo con otros ojos. Ahora quiero darle uno. Okay. Next slide. <coughs> y, y lo que es más, Mateo dice, en sus sermones, Jesús empleó mucho simbolismo que ilustraba sus puntos de vista. Por ejemplo, usó el siguiente, un agricultor salió a sembrar sus semillas en el campo y mientras que lo hacía, algunas semillas cayeron en el camino y las aves vinieron y se las comieron. Y hay otras semillas que caen en otros lugares. Pero quiero enfocarme en esto, porque esas aves tienen un significado. ¿okay? Y ese, ese pasaje, las aves vinieron, ese pasaje se encuentra también en el Antiguo Testamento en varios lugares. ¿okay? Después Jesús le explica a sus discípulos lo que él quiso decir por las aves se llamaron las semillas. Next slide. ¿okay? Él dice, ahora les voy a explicar, a Jesús está hablando del simbolismo del sembrador. El camino duro, en, en que algunas de las semillas cayeron representa el, el corazón de las personas que escuchan las buenas noticias del evangelio del reino y no las entienden. Por eso cuando Satanás llega, les quita lo que sembró. Entonces, los pájaros, es diablo. Los pájaros, demonios. Cuando tú leas en la Biblia eh, cosas que esté hablando de pájaros ojo abierto, pueda que esté hablando usando simbolismo de espíritus y demonios, ¿ok? Sí, él, él dijo eso de los pájaros y no le se lo explicó a la gente, esto solo se lo explicó a Mateo y sus y los apóstoles, ¿ok? Y ahí y durante la semana les voy a enseñar otros ejemplos de cómo animales y cosas son prototípicos de otras cosas, pero por eso le quise enseñar. El buey no es Dios no escribió en la ley de los bueyes porque porque estaba tan preocupado los buey. Estaba preocupado del hombre. <ríe> okay. Y aquí cuando habla de los pájaros, los pájaros son demonios. Ahora, déjenme otra otro donde Jesús habló de los pájaros. Y acá vemos que cuando Jesús menciona pájaros, está pensando en espíritus. Okay. Interesantemente, en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 31.6, habla también de las de los aves hicieron nidos en las ramas. Okay. Esto estaba hablando de una profecía que cayó sobre Egipto cuando cuando uh, básicamente Dios le estaba diciendo, como ustedes adoran a otros dioses, lo voy a hacer caer. Su árbol está muy grande. Lo voy a tumbar. Aves representan espíritus malignos. ¿Okay? Jesús dijo, el reino de Dios se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció y se convirtió en un árbol grande. Y en sus ramas las aves hicieron sus nidos. Lo que está... Parte de, la, de, la, de lo que quizás tenemos que mirar con ojos espirituales es que Jesús está diciendo, según vamos creciendo en nuestra fe, las aves no se van a meter con la... Primero van a tratar de quitar la semilla cuando primero te habla de, de la fe. Pero cuando estás chiquitico, los pájaros no se meten con la matica. Pero según el árbol va creciendo y se pone grande, en otras palabras, ya cuando tú empiezas hablándole a otra gente del reino de Dios cuando empiezas sirviendo, cuando ya eres una, un, más grande en el reino, ahora vienen los pájaros para hacer nidos en las ramas. En otras palabras, según tú vas creciendo en la fe y según tú vas trayendo otras personas, también vas a traer pájaros que son espíritus que van a querer enredarse y hacer nidos en áreas de tu vida para detenerte de la obra. ese es el, lo que está se, tratando de enseñar Jesús ahí. Que según vamos creciendo, ten cuidado de los pájaros. El que no hace nada para Dios, el demonio no le importa. El que está trabajando, por eso a veces vemos, hay que un pastor grande que una iglesia es. ¿Por qué? Porque según va creciendo ese árbol y va afectando más gente, man, el diablo dice, mándele más pájaros, más espíritus, para ver si lo podemos tumbar de una manera o de otra, okay, Entonces tenemos que darnos cuenta que según vamos creciendo, nos hacemos más enemigos del, del diablo y el diablo va a mandar los pájaros para venir. What's the next slide? ¿Ok? Al argumento número tres dice: la luz y la oscuridad no pueden vivir juntos. Y hay un versículo en la Biblia que habla sobre esto, okay, Y el versículo es el que dice el siguiente no se unan en yugo desigual con los que no que son creyentes, porque qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Ahora, pero si se dan de cuenta de eso, no está diciendo, no está diciendo que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Está diciendo que no deben estar juntos. No está diciendo que un cristiano no puede estar con un no cristiano. Dice que no debe, debe. No dice que el cristiano, que, que la rectitud no puede hacer, tú sabes, el desorden. Dice que no debe. debe. Entonces ahí la gente hace la confusión. Pero no, la luz no puede estar en la oscuridad. No, no debe estar la luz mezclada con la oscuridad. Pero la oscuridad va a tratar. Y si la luz no se da cuenta, ahí vienen los pajaritos y ahí se meten en áreas de nuestras vidas. Next slide. Entonces, yo quiero mencionar y quiero compartir algunos, algunos, um, algunos demonios eh, mencionados en la Biblia. Y, y quiero decir, una de las cosas que nosotros hemos estado eh, compartiendo es que tantas cosas dan caminos tan fáciles para, para que uno esté practicando una forma de brujería sin darse cuenta. Déjame darte una, una que no hemos mencionado. Yoga. La yoga, hay iglesias que tienen yoga cristiano. Mira, tú puedes hacer, tú puedes, estir, eh, eh, y hemos pensado que el yoga es estirarse. Tú puedes hacer un programa de estirarte cristiano. Tú puedes estirarte. Pero la palabra yoga significa unión con balazal, que es uno de los demonios. Los, que, los maestros de la yoga, quizás no los que lo toman, tienen que aprender el hindú tienen que aprender las escrituras y, 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 te, y lo que están enseñando en esas posiciones es si te pones en esto y dices estar en tal cosa porque te dicen repite esto, repite aquello, medita sobre esto, este, este es el Dios de aquello, este es el Dios de esto porque ellos tiene muchos dioses. El yoga es unión con el Dios, Balsadhar, creo que se llama algo así, eso es de una porque esa religión de hindú se practica con movimientos. Tal como nosotros a veces practicamos nuestra fe con ciertos movimientos así, los de ellos son un poco más raros, pero así como ellos adoran sus dioses. Y a veces nosotros vamos sin darnos cuenta y después dicen, ¿por qué, ¿por qué tengo que repetir namaste? ¿Por qué tengo que decir? Por qué te y no... Y ni y ni sabes lo que estás diciendo. Repite esto. Un, tú sabes, te están diciendo que repitas ciertas cosas, que medites en ciertas cosas, y lo que no sabes es que te están metiendo en otra religión. Sin darse cuenta, inocentemente, y estás llamando demonios en nuestras vidas. Y, y, y aunque somos ignorantes, Dios dice, sí, pero lo has llamado con tu boca, tú ni preguntaste, repite nada más esto, repite aquello, y ni sabes lo que estás diciendo. Y así con esa ignorancia... Entramos. La Biblia menciona, uno de los espíritus que la Biblia menciona es el espíritu de temor. Okay? La Biblia lo menciona, por ejemplo, put the slide, uh, Dice, la Biblia dice en 2 Timoteo 1, 7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor o de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Todos esos espíritus es el mismo. Ese espíritu te da pesadillas en la noche. Ese espíritu es el que le da a las personas quizás miedo de estar en la calle manejando. Te da miedo de la oscuridad. Ese espíritu te, te da miedo de las personas. Ese espíritu, ese espíritu de temor te da un miedo no natural, te quita la paz, te, da, eh, te hace constantemente tener miedo quizás abrir la puerta. ¿Quién está en mi puerta? ¿Qué hace esa persona ahí? ¿Okay? Es un espíritu de temor innatural. ¿okay? Y, y el espíritu que Dios nos debe dar a nosotros es un espíritu de paz, de valentía. Lo que es más, lo, que, lo más que la Biblia dice, 365 es, no temas. No temas. Eso 365 veces en la Biblia menciona eso. Dios no quiere que nosotros temamos, nosotros quiere que nosotros tomamos, tengamos dominio. Y lo que es más, a veces cuando yo estoy hablando con alguien, estoy orando para que Dios me, me guíe para hacer una decisión, y a veces cuando dice, yo estoy pensando en hacer esta decisión, yo le digo, ¿por qué? Bueno, porque tengo miedo que si no hago esto, me va a pasar aquello. Ya sé que ese no es el camino correcto, porque Dios no te motiva por miedo. Si sí, nosotros estamos expuestos a tener miedo a Dios, pero no miedo, no miedo por más ninguna razón que simplemente reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso. El, el miedo en reverencia a Dios, el miedo que te da el diablo, es el miedo que tienes miedo hasta cerrar los ojos en la noche, el miedo cuando tú estás sola, el miedo, el miedo de que, que te vas a enfermar, el miedo, todos esos miedos, y ese miedo vino durante la pandemia. Miedo que todo, que ni, ni, se, ni nos podemos acercar a nuestra familia. Tú sabes, y, hay personas que ni vieron sus padres ni eso. Eso no es normal. ¿Okay? Lo que es más, uno es un hijo de un padre y, y si se tiene que morir para ver el padre, debe estar dispuesto a morir para ver nuestro padre, lo que sea. Pero por cuenta de ese espíritu de temor, hicieron que hermanos se, se virara contra hermanos familia contra familia, para separar. Otro, otro de los demonios mencionados en la Biblia <coughs> es el espíritu de la muerte. La Biblia menciona, put slide. la Biblia menciona en Juan 10.10, 10, el ladrón viene solamente para robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese espíritu ese espíritu de la muerte es entre otras cosas el que causa que la gente cojan pensamientos de suicidio. Es el que causa que las personas hagan cosas para destruir su vida. Es el que le dice a las personas tú no vales nada, nunca vas a salir. Ese espíritu de muerte también causa que las personas tengan tanta ira y tanto sentido de es un espíritu también de venganza. Ese espíritu no solo quiere matarte a ti, pero quiere que tú mates o homicides a otras personas. Ok, a veces yo he visto hermanos que voy a matar a mi hermano porque me quitó mi tierra en mi país después que se murió mi padre. Estoy, tú vas a matar a tu hermano <risa> y, y yo oye cosas así. Dice, oye, lo que tú estás diciendo, tú, eh, eh, pero es así y ese, ese es un espíritu de muerte. Y Jesús nos dijo, es y. y y, y Dios, cuando habla en la Biblia, mezcla si está hablando de diablo o de espíritus o de demonios. ¿okay? Nosotros, eh, para nosotros, no nos importa si es un espíritu, un demonio, o, o el diablo mismo. Lo que pasa, lo que tenemos es que tratar de resistirlo, ¿okay? para que eso no afecte nuestra vida. Otro espíritu mencionado en la Biblia es el espíritu de lujuria. El espíritu de lojuria, también eh, el versículo que lo mencionas en el libro de Oseas, y dice, no les permiten no les permiten sus obras volver a Dios, porque hay un espíritu que también es referido como espíritu de prostitución, espíritu de fornicación y espíritu de idolatría. Todos son dentro de ellos y no conocen a Dios. Entonces, este espíritu te hace seguir dioses falsos. Este espíritu de, de, de idolatría también te hace... Ir es el espíritu que está detrás de personas. Yo he visto hasta cristianos en la prostitución. Eso no se puede creer, pero lo hay. Okay. Todo se puede justificar. Bueno, Dios sabe mi situación. Honestamente. Lo hago por mi hija, lo hago por mi familia. Todo siempre se puede justificar. Hasta un hombre que mató no sé cuánta gente en su nota dice, Dios sabe que yo soy un buen hombre. No sé cuántos policías habían matado a este hombre en su vida. Todo el mundo en sus ojos se ve justificado. Pero este espíritu de lujuria es el que, es el que, es el que siempre quiere tratar de tener lo que no es de. él Porque es un otros dioses, otras personas. Eh, es un espíritu que nos atrae a prostituir nosotros, a mentir, nos lleva a hacer cosas que rompen nuestro moral. También la Biblia menciona un espíritu de enfermedad. Adicción. Ah, adicción. El espíritu de la adicción. Ese espíritu de la adicción, y se, eh, el libro de Romanos 8, 5, dice lo siguiente. Los que dejan dominar, los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del de, de Espíritu. Y una de las cosas que una de las cosas que les que les compartí, es que hay diferentes clases de espíritus en el mundo espiritual. A veces pensamos solo los demonios que cayeron cuando cayó Satanás y se llevó la tercera parte de los ángeles. Pero la Biblia también menciona, y ese es el mensaje de hace dos semanas, la Biblia menciona que esos ángeles caídos, esos que llamamos demonios, esos ángeles caídos, que la Biblia los se llama el Binay Elohim, ellos se acostaron con mujeres y tuvieron gigantes. Y eso fue la razón que Dios eliminó la naturaleza. Se acostaron con mujeres, se metieron en animales, crearon gigantes y monstruos. cuando, esos, cuando esas personas murieron? No eran, esas personas no están en el cielo y todavía no están en el infierno porque tú ves en la Biblia en ciertos momentos cuando, se la, cuando Jesús se le acercaba a alguien que tenía uno de esos espíritus, le dice, porque has venido a tormentarnos antes del día? No ha llegado el día, hay un día que Dios dice, este día es el juicio. Hasta ese día, esos espíritus están operando, esos espíritus de esos gigantes como Goliat y eso, esos espíritus no han llegado al infierno todavía porque no han llegado al castigo, por eso la Biblia dice, y sale el espíritu de la persona y anda por lugares áridos buscando descanso. a no, de, no encontrarlo, dice, regresaré. Esos espíritus no están siendo castigados en el infierno todavía. Y lo único que, que ellos pueden, y, la, y esta es la razón que esos espíritus buscan siempre complacer, como dijo ahí el versículo, lo, los sentidos de la vida. Porque esos espíritus eran personas. Ese era Goliar, eso, eso era el rey Og, eso eran gigantes, esto eran los, los, los cananitas. Eran ciudades enteras, naciones enteras de gigantes, que era el resultado de ángeles caídos mezclándose con humanos. Y, y por eso Dios, a veces leen le, en el Antiguo Testamento, dice, ay, ¿qué clase de Dios tienen ustedes que quiere que mató hasta los bebés? Pero estos eran bebés que tenían la semilla de Satanás dentro de su sangre. Y eso es lo que la gente no entiende. La Biblia menciona que esto eran ciudades y naciones de gigantes que tenían la sangre del diablo porque tuvieron sexo con mujeres y crearon gigantes. Y hasta, hasta aquí en los Estados Unidos, los, los indios de, de Norteamérica hablan de gigantes que se comían la gente y que ellos lucharon en contra. Y han encontrado los esqueletos. Entonces, la, la, la ciencia verifica lo que la biblia menciona. Por eso hay que acabar con estos gigantes. Eh, y, y quiero mencionar algo porque a veces, eh, ya que estamos hablando de Canaán, parte de lo que pasa en la vida cristiana donde todavía podemos ser afectados es como lo que pasa con lo que pasó cuando Israel conquistó a la tierra prometida. Okay. Ellos tumbaron las paredes, entraron, Dios dice, la tierra es tuya. Y por ciento y pico años siguieron viviendo ahí los gigantes. Poquito a poquito tuvieron que ir eliminándolos. El momento que ellos ganaron y tumbaron las paredes y entraron en la ciudad, ya era la ciudad, no era de los gigantes, ya era de los israelitas, pero los gigantes no se fueron. Eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual. Vamos a decir, tú vienes, de, tú vienes de un pasado, tienes tradiciones, cosas que has hecho. Vamos a decir, brujería, santería, otras cosas sin saberlo porque eso era la tradición. Un día entras en la iglesia, hoy es el evangelio, lees la Biblia. Dices, tú sabes que yo quiero entregar mi vida al Señor. Entregas tu vida al Señor. Perteneces al Señor. Pero esos espíritus que traíste en tu vida sin darte cuenta, aunque ya no tienen derecho de estar ahí, no están muy, no tienen deseo de salir y de, y de quitar su, vamos a decir, su... Um, parar de operar en tu cuerpo. Porque por medio de ti, si ellos te hacen pecar y acostarte con 10 gente en la calle, ellos sienten esos placeres. Si te hacen comer cosas que, te, aunque te maten con diabetes, ellos disfrutan de eso. Esos espíritus que eran personas, por eso la más están interesados en los placeres de la carne. Hay espíritus que son de adicciones. Eso es algo que yo descubrí, porque cuando yo estaba buscando de salir de las drogas, me di de cuenta, la ciencia te dice, cada persona tiene una química que cuando la prueba, esa química tiene un afecto con su cuerpo, y eso es la razón que alguna gente son ha con el alcohol, otra gente con la cocaína, otra gente con la marihuana. Bueno, aunque dicen que la marihuana no puede ser adictiva, díselo a las personas que no pueden vivir sin fumar todo el día, ¿verdad? Pero, lo que yo me di de cuenta, cuando paré de hacer una droga, la cambiaba por otra, y por otra, y por otra. Y a un punto la cambié por comida. El mismo espíritu de adicción es el, no solo el que te hace hacer drogas, no solo el que te hace fumar, no solo el que te hace un alcohólico, no solo el que te hace a, ser un adicto sexual, no solo el que te hace obeso. Todas esas cosas son de este espíritu de adicción. Entonces, lo que pasa es que algunas cosas es lo que hacen nuestros hijos que se hacen, que hagan adictos a los juegos de video. Es que hace alguna gente que botan todo su dinero en, entre lotería y los perros y jugando. Es un espíritu de adicción. Entonces, lo que pasa es que hay algunas adicciones que, vamos a decir, son más feas, como la cocaína, la heroína, los anfetamin y otras adicciones que son... Ah, exacto. Y, y hay otras que la gente no se dan cuenta pero hay personas que, que, que tienen adicciones a, a, a jugar juegos, tienen adicciones a otras cosas, a, a, a comprar, a gastar todo el cheque. ¿no? Es, esa es una adicción. Hay gente que compran tantos zapatos que no tienen que tienen que botarlo, no tienen dónde ponerlo. El, el, pero el, lo que pasa es que si uno no reconoce la raíz, que es un espíritu de adicción, entonces, ok, ya, voy a controlar mi dieta, o ya voy a parar de tomar, y lo cambias por otra cosa. Cambias, vamos a decir vamos a decir que eres un alcohólico, paras de tomar. Ahora lo cambias por el cigarro. ¿Cuánta gente tú ves que paran de fumar y ahora se ponen gordos? Porque cambian ese vicio del cigarro por el vicio de la comida. Es, el problema es que eliminaron uno de los síntomas, pero el problema no era, no era el cigarro. El problema es que hay un espíritu de adicción afectando su vida y ellos buscando con, en, con qué lo satisfacen. Después viene ahí también, la Biblia menciona un espíritu de enfermedad, y, y dice, por ejemplo, esta es la historia que leemos la semana pasada, Lucas 13:11. 11, es aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad hace 18 años, y andaba agobiada, que de ninguna manera se podía enderezar, y hablamos que esta, esta mujer iba a la iglesia 18 años, por eso Jesús dijo, hija de Abraham, fiel en la iglesia, y vino a sanarla, y entonces, no todas las enfermedades son por un espíritu, pero, y nosotros hacemos un estudio sobre la, la sanación, pero hay algunos espíritus, date cuenta que muchas de las personas que Jesús sanaba simplemente dice, toma, toma, tu, toma tu cama y levántate. Pero con esta, esta mujer, y si leen la historia la semana pasada en, en lo que aprendimos, él primero tuvo que echar fuera el espíritu y después poner manos sobre ella para sanarla de, de estar jorobada porque su jorobadura era el resultado de este espíritu. Este, este espíritu de enfermedad es el que da diabetes, es el que da cáncer. Este es el espíritu que joroba los huesos. Este es, este es un espíritu que trae con él dolores, artritis, cosas, cosas que, que enferman el cuerpo. Entonces, en estos casos, aunque alguien ore por ti, que sea sanado, pueda que, y esto es lo que a veces pasa. Vamos a decir que tú tienes un, una, una condición física. Si esa condición es causada por un espíritu de enfermedad, van a orar por ti. Vamos a decir, si Dios contesta la oración y se sana, vamos a decir, eh, no sé, tienes un problema con la mano que te duele y oran por ti, ya se te va el dolor de la mano. Si es un espíritu, después al día o dos o tres va a regresar el dolor de la mano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando oraron, el espíritu se escondió. Y hay veces, a gente, cuando tienen espíritu, hay veces que están en la iglesia y tú los ves que se están moviendo y eso es que el espíritu se está escondiendo. A veces me meten aquí en una esquinita o algo así, escondiéndose. por eso se ponen incómodos o algo así. Y lo que pasa es que Dios quizás sana ese dolor, pero regresa porque hay un espíritu causándolo. Y a veces uno, a veces si uno ora por alguien y se sana y después viene para atrás, en vez de decir, ay, vamos a seguir orando, posiblemente sea algo espiritual que esté causándolo. La Biblia también habla del espíritu del orgullo. ¿Okay? El espíritu del orgullo habla, menciona en Proverbios 16, 18, dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Este espíritu es un espíritu que básicamente... Hace uno pensar que es un dios. Hace pensar que uno merece todo. Hace uno celoso de otras personas. Por eso la, ¿eh? Y envidioso. Por eso uno de los mandamientos es no codiciarás nada de tu vecino. Y entonces este espíritu de orgullo, y por eso Dios quiere que nosotros seamos humildes, reconociendo que en sí el único que tiene control de todo es Dios. Dios. A veces la gente, ah, yo lo hice todo. Ay, no te ayudó tu esposa, no te ayudó tu familia, no te ayudó, no te ayudó tu Dios. Entonces, este espíritu de orgullo causa que las personas tengan celo. Este espíritu de, de orgullo causa que las personas no crean en Dios porque creen que en su poder a causa que las personas eh, crean más en el dinero, en cualquier cosa, menos a Dios. Entonces, detrás de esto es, también está la idolatría. Y el último espíritu que voy a mencionar, que está mencionado en la Biblia, es el espíritu de Pitón. El, la Biblia lo, lo menciona en Hechos 16: dice, Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió un encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. El espíritu que da el poder de la adivinación, él es espíritu Pitón. ¿Okay? Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Entonces, el, el espíritu de pitón, que es una culebra, interesantemente es la única culebra que mata, escachando la persona, estrangulando. Ese es el espíritu que está detrás de la adivinación. Ese es el espíritu que está detrás de la brujería. Ese, ese es el espíritu que le da poder, que le da poder a los brujos, a los santeros y esas cosas, les, de, les deja ganar la lotería. Por eso dijo, te puede ayudar a ganar la lotería. Estaban en su lista de, de cosas y Cesaría los ayuda a predecir el futuro. Eso es lo que está detrás de los horoscopios, de cosas, cualquier cosa que te ayude a ver el futuro aparte de Dios. Nada de eso es cristiano y Dios lo llama, llama todo eso brujería. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que estar pendiente de eso y, y por nuestra, no dejar que por nuestra ignorancia o que nosotros te traigamos, y esto es lo que yo creo que pasa. ¿okay? No, no nacimos santos. Ok, hay que ser honesto. Todos hemos hecho errores en nuestros pasados. Y hay ciertas cosas que quizás hemos hecho, y esas cosas, esas cosas hayan creado unas cadenas. Esas cosas hayan creado algunas ligaduras al pasado. Y nosotros tenemos que entender eso y, y tener los ojos abiertos y saber que ciertas cosas que podemos hacer, como sin darse cuenta, y te duele la espalda, voy al voy a, a ver un quiropráctico, ¿ok? Yo lo he hecho también. Y no te das cuenta que todos los, los símbolos que están en la pared son de dioses chinos. Y, 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 y tú le preguntas, ¿y cómo trabajan estas bujitas? Ah, estoy trabajando con tu chi es un poder misterioso entonces darnos cuenta que hay cosas que quizás pensamos ah es un pero es un médico sí igual que se llama el médico el otro brujo que está ahí entonces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de que cosas que nosotros pensamos que son inocentes no nos traigan un demonio y nos afecte en nuestras vidas la biblia nos dice ten cuidado de las maquinaciones del diablo amén y y, y por eso exacto y la verdad lo dejará libre, y libre de verdad. Y eso es lo que nosotros queremos. No queremos no, no queremos meter la cabeza, eh, vamos a decir bajo a la de eso, porque a veces, lo que, a veces lo que pasa es, hay demasiados cristianos que todavía están luchando con ansiedad, con depresión, con ira, que no pueden dormir. Y a veces, tristemente, ¿qué es lo que pasa? Se le dice a la persona, ora más, lee la Biblia más, y tú dices, no, pero yo estoy leyendo, uh, a lo mejor no eres cristiano, te dudan tu fe, te hacen sentir como si el problema eres tú, como si tú, si tú fueras mejor cristiano, no tuvieras ningún problema. Y, y yo creo que todos podemos entender que, el, que simplemente porque empezamos en los caminos del Señor y empezamos amando a Jesucristo y, y vimos la verdad, las cosas que enfrentamos en la vida. Las depresiones, las ansiedades, las iras, todas esas cosas que queremos cambiar en nuestras vidas. Nuestros vicios no nos dejaron. La iglesia está llena de personas que todavía están luchando con depresión, ansiedad, eh, eh, hay vicios, el número de personas en la iglesia que fuman marihuana está por el cielo. Hay muchas personas que están todavía luchando con cosas que han traído del pasado, y lo que nosotros estamos buscando hacer es romper esas ataduras para por verdaderamente tener la libertad y la vida abundante que Jesús dijo que vino a traernos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros venimos, Señor, en este momento y te presentamos todo el mundo que está aquí, Padre. Señor, tu palabra dice que en ti hay libertad, Padre. Señor, tu la oración que tú nos diste para orar, el Padre nuestro, entre las cosas que nos dice es, líbranos del mal. Líbranos del maligno. Y algunas versiones de la Biblia dicen, líbranos del diablo. Señor, esa liberación es la que tu pueblo busca, Señor. Nosotros queremos ser libres, Padre. Nosotros queremos, sabemos que donde está el espíritu, Señor, ese es el todo lo demás se tiene que ir, Señor. Y por eso, por la sangre de Jesucristo, nosotros declaramos libertad, Señor. Nosotros rompemos, Señor, todas atadudas con el pasado. Señor. Nosotros echamos fuera todo espíritu de temor que esté afectando, Señor, cualquiera que me esté escuchando, Padre. Señor, derrama tu sangre y por tu sangre, Señor, derramamos victoria y echamos fuera, Señor, todo espíritu de muerte que quiera afectar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras amistades, Señor, quiere quitarle la vida, Señor. Señor, vamos en contra todo espíritu de lujuria y la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdenos, Señor, para vivir la vida que tú quieres que nosotros tengamos, Señor, fuera de prostitución, fornicación idolatría, Señor. Ayúdenos, Señor, para echar fuera en este momento todo espíritu de adicción que nos hace estar enviciado con cosas, Señor, sea alcohol, cigarro, comida, lo que sea, Padre, o drogas, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, Padre. Nosotros, Señor, pedimos liberación, sobre todo espíritu de enfermedad que esté causando dolor en este momento, enfermedad, uh, uh, alta presión de, de, de sangre que esté afectando nuestra coyuntura, que esté afectando, Señor, Diabetes, la, nuestra sangre, cualquier cáncer, Señor, lo echamos fuera. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad, Padre. Nosotros echamos fuera todo espíritu de orgullo, Señor, que nos cause rechazar que Tú eres el único Dios, Señor, que nos hace pensar en nuestra propia fuerza. Señor, echamos fuera todo espíritu de pitón, Señor, que trate de, de ahogarnos, Señor, tratando de, de por cuenta de la brujería y haciéndonos pensar que necesitamos cosas, para poder adivinar el futuro, Señor, con el futuro está en tus manos, Padre. Amén. Señor, nosotros declaramos victoria en el nombre de Jesús. De la misma manera, Señor, que tú levantaste Jesús de los muertos, tú vas a levantar, Señor, a tu pueblo y nos vas a dar la libertad, Padre. Por eso declaramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y el pueblo dice, Amén. Amén. Gloria a Dios.